0: se mitt ansikte nu så skulle du se ett stort leende. För jag är väldigt glad att just du har hittat hit. Och jag är väldigt glad att vi äntligen kommer igång igen. Jag startade Fika med Niste i början på 2020. Inte visste någon då hur det här året skulle bli. En global kris, en global pandemi. Och för min egen del så blev det smärtsamt tydligt att jag, jag behövde prioritera rätt. Jag behövde skala av vissa grejer. Då vi i princip har vabbat hela våren. Livet med små barn under en pandemi och eh, inte helt okomplicerat. Snoriga näsor, eh, hosta som inte släpper och så vidare. Så podden fick vila. Men då ska ni veta hur ljuvligt det är att få meddelanden från er lyssnare som vill dela med er av era tankar. Det är viktigt, speciellt för att jag inte har en aning om vem du eller någon är som lyssnar. Det blir mer personligt för mig att få ett ansikte på er. Tack för er tålamod att ni inte lägger någon press på mig, men också till er som har hört av er och uppmuntrat. Jag har faktiskt några avsnitt som bara ligger på min dator som jag vill att ni ska få höra. Det första är ett samtal mellan mig och David David. För dig som har följt podden så har ni hört David förut. Eh, när jag var hos honom och hans Sam i hösta spelade vi in flera avsnitt. Det här avsnittet har jag längtat efter att få dela med er. Vi pratar om ett bibelställe som jag ofta återkommer till. Och som du kommer få höra är centralt i mitt liv och min tjänst. Med David som är bibelforskare så blir också min förståelse för sammanhanget större. Jag älskar verkligen att prata med någon som är riktigt påläst om Bibeln. Det finns så mycket som jag missar i min egen läsning. Så följ med mig och David då vi djupdyker i Johannes 4 i Bibeln. Då Jesus möter en kvinna vid en brunn. Johannes evangeliet. Jag skulle vilja uppmuntra dig att ta fram en Bibel och läsa med oss. Och har du ingen Bibel så finns det både på internet och som app. Du kan bara söka på Bibeln. Så låt oss köra igång. Vi dyker direkt in i vår bönestund som vi startade med i Umeå hösten 2019. Let's go! Tackar du att du är här. Tackar att vi får inbjuda dig. Mm. Tackar att du vill öppna upp ordet för oss. Tackar att vi får ge det vi har till dig. Så heligande, led våra tankar. Led oss i det vi, vi talar om, här Och tack att du ser varje person som sitter och lyssnar. Du vet vad de går igenom. Jag ber att du ska komma med din frid. Jag mm. ber att du ska tala in i deras liv. Amen. Amen. Du var ju inte sen att spännande. hoppa på och prata om den här...
1: Nej, men det är ju spännande... Ja, spännande text, ju. Ja, och... Man hör den ju lite nu och då så där, ja. i olika sammanhang. Men, men eh, kanske inte alltid att man förklarar lite Nej. Så där, vad den handlar om. Utan och där är ju... Man tänker att det är självklart vad det betyder. Och ibland så är det det. Men ibland så kan man För också hitta, hitta andra saker. <laughs> ja, exakt. man dyker lite sådär.
0: Jag, eh, den här berättelsen... Vi ska snart gå igenom och berätta den. för Vi tänker inte att alla har koll på exakt vad det står i Johannes mm. evangeliet 4. Det är verkligen så. Men, men den här berättelsen har liksom funnits med ganska tydligt under många år i mitt liv. Och jag, jag har skrivit en sång utifrån det. Mm. Just om att liksom, och jag, den här podden har också på något vis sin ursprung i det. Mm. att liksom men Vad är det för sorts tillbedare Som fadern vill ha ja. För att ibland så upplever jag Att vi pratar om liksom Vi pratar om saker som är Alltså vad är intressant jo, men Det är intressant att vi har en, en lov Som en tillbedjan I våra liv och i våra församlingar som, som behagar Gud och som han vill Som han vill ha ja. eller hur? Ja. Och så att Jag tänker att det här är någon sorts nyckeltext mm. Mm. Men vi börjar väl lite. Ska vi liksom mm. berätta vad det är för berättelse liksom?
1: Ja men precis. Det är ju, när man kommer in i Johannes 4 så möter ju Jesus den här samariska kvinnan. Mm. Vid en brunn och sen så börjar de ju prata om, eh, om Va, Vad har de varit
0: innan liksom? Vad är, vad är the story?
1: Ja men alltså Jesus går runt här. Han har ju varit i Kana på det bröllopet. Det ja. gjorde han sitt första under och sen rensade templet och sen så har det hänt lite andra saker och... Och sen så, liksom, så är det som att, att han måste gå igenom Samarien, står det. Mm. Och det där kan man ju fundera över. Men, men bakgrunden är, är ju där också att det fanns lite spänningar mellan de som bodde i Judén och de som bodde i Samarien. För så Man såg lite så där inte så jättevälvilligt mot de här samarierna som var lite konstiga. Och de hade lite andra sätt och, och, Tillbegde Gud, de, de tillbade till exempel inte i templet i Jerusalem utan de hade ett eget berg som de var på Mount Gerizim. Mm. Så där så liksom får vi Zomas berättelsen på ett sätt in där att Jesus sätter sig vid en brunn mm. och möter den här kvinnan som kommer från staden och får hämta vatten. Och sen så blir den en berättelse dels om vem Jesus är då, att Jesus är den som är ja, levande vatten som det står mm. Men också då om vad det innebär att tillbe Gud som Gud är den liksom andra halvan av den berättelsen handlar om. De. Mm. Och det verkar då som att de, de för det här samtalet då och, och kvinnan börjar liksom bli väldigt nyfiken på vem Jesus är. För att Jesus verkar tala sanning om hennes liv och in i hennes liv. Det när han, han ber henne hämta sin man
0: mm.
1: och sen säger hon att jag har ingen och så säger han nej det är sant. Och sen så berättar han att hon har haft fem och den hon nu har är inte är inte hennes man. och Så säger hon. Just... Så han,
0: liksom, han ser typ rakt igenom henne?
1: Ja, exakt. Ja. Han, han, Det är som att han drar in henne och formar henne där till ett vittne för, om honom. För det är så som berättelsen slutar när att mm. han springer tillbaka och vittnar i stan. Och det är ju anmärkningsvärt i sig i den här kulturen att en kvinna som blir vittne. Ja. Det skulle man också kunna prata mycket om, men... Mm. Men sen så, då, då säger hon, jag ser att du är en profet. Mm. Och uh, man väntar ju på en profet. Mm. Uh, och särskilt i, i Samarien där så fanns det specifika tankar om att skulle komma en profet som, som hörde ihop med Guds rikets ankomst och så vidare. Så att det är en ganska stor bekännelse här. Och sen så börjar hon ju då prata om att i vers 20 så står det så här då framåt. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Mm -hmm. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det verkligen är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern.
0: Mm.
1: Ni tillber det som ni inte känner till, vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då alla sanna Guds jag ska tillbe fadern i ande och sanning. Till så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Så här är liksom sammanhanget i vilket, till vilket de här orden sägs. Mm. Alltså de sitter och pratar då om, ja, men vi har tillbett här.
0: Det har inte jag tänkt på så mycket förut faktiskt, nej. när jag läste den här texten, just att det, det handlar om, alltså är här Det är, här de är
1: Jerusalem tillbett. eller är det här andra berget, ja. Det, ja, men nej, ja, ni gör ju det nu.
0: Vet man vad det men, var för speciellt med det berget, liksom? Ja, det var ju ja, deras... en
1: alternativ plats ja. för, för tillbett, jag tänker. Som
0: var i deras, liksom, kultur, ja, typ? Precis. Ja, precis. Mm. Okay.
1: Och då säger han men det ska inte vi, vi, det kommer en tid då ingen ens ska tillbe i Jerusalem. Mm. utan man ska tillbe i ande och sanning och då kommer vi fundera på vad det där betyder men, men, äh, ja, men du, du säger att det här har varit en spännande text som du som har levt som du har levt mycket också mm. äh, innan vi fortsätter vill du säga någonting om
0: ja.
1: hur, hur hur du upplever att den här texten, eller, eller hur den också används i så som, så som du? Nej, ja, men
0: det blir ju så här, det är ju liksom några bibelord som vi liksom håller fast vid och ja. håller hårt vid ja. som ledare tänker. jag, För att det handlar om tillbedjan nu. För min del har det varit väldigt mycket kring att, att, att det är inte min lov som bara blir ord, mm -hmm. ja. utan att det också blir på riktigt i mitt liv mm. för att. Om jag, om jag står och sjunger ut bara. Gud, du är stor. Wow. Jag lägger mitt liv i dina händer. Mm. Men hela veckan sen går och oroa mig och tänker att liksom, ah, det kommer att gå dåligt med det här. Mm. Alla oroar sig det är inte det. Men på något sätt man har man grundinställningen att, alltså att man känner att det liksom stämmer överens. Mm. Så när jag har tänkt mycket på det här biblor, så nu har det handlat om att liksom på något vis bli en, en hel människa på något sätt som, mm. som håller ihop olika delar så att man mm. inte blir liksom en eh, men både liksom att jag, men också att jag kan få sjunga i min ande. Det, det är ja, intressant. Det skulle det. jag vilja fråga lite om. Mm. Liksom vad, vad handlar det om? Så mm. att det där har jag nog varit om man nu tänker den sista perioden mm. tror jag. mycket kring liksom, <clears throat> Att vara hel som att mm. inte tänka att det är någonting som jag bara gör på söndag klockan 11 och delar upp det. liksom. Mm. Um.
1: Ja, jag tänker man kan, man kan ju tänka lite olika kring vad den här ande och sanning mm. står för och betyder. Vad jag tänker när, när jag som alltså, eh, försöker lära mina studenter hur de ska mm. tolka texter och sådär så... Där, så Tänker att, att en av de första sakerna vi vill göra det är att, att förstå vad, vad betyder de här liksom två begreppen, ande och sanning. Ja. Kanske då inom ramen för Johannes evangeliet först. Alltså vad, vad tal, vad, hur brukar Johannes använda de här sakerna va? Och sen förstår de just av Bibeln. Och då finns det lite olika eh, förslag eh, på hur den här ska förstås. Och ett av dem är ju det här som du, som du också benämner, att, att anden här är människans ande. Mm. att vi vill dra med både människa, både vår ande och vårt intellekt kanske då. Mm. Vi talar sant men vi också uttrycker våra, med våra känslor och så vidare att de är mm. riktade till Gud. Och jag tänker att det är, en, det är en, en, en vettig läsning av den här texten. Jag skulle vilja lyfta ett annat perspektiv som, mm. som man kanske också inte alltid tar upp men som jag tänker är ganska tydligt utifrån sammanhanget där, där de verkar mm. prata om antingen Jerusalem eller så, här. så jag tänker att på ett sätt så handlar den här texten om templet. Mm. Uh, för då när, när de sitter här och pratar, vart egentligen eller hur ska man tillbe? Eller fråga, men det, fråga, det är bara att jag tänker att det
0: är någon som lyssnar nu som bara säger templet.
1: Mm. Alltså, Just det. Uh, vad är det? <laughs> ja, <men> man, precis. <laughs> ja. Uh, om man tänker då att uh, ända sedan det första templet byggdes där av Salomo i Gamla Testamentet mm. så så blev ju templet, eller egentligen ännu tidigare vi hade ett tabernakel i öknen eh, när folket har mm. liksom befriats och så kan Gud bo bland dem så, så eh, skapar man en, en plats ett, ett tabernakel, ett tält och sen ett tempel som blir mötesplatsen mellan himmel och jord egentligen va? Just det. Eh, för här så kan när man kliver in i templet mm. så kliver man in i skapelsen så som det var tänkt att vara och det är ganska fascinerande när man tittar på de här texterna om templet, till exempel när, när templet byggs i Kungaböckerna så mm. beskrivs ju hur det där ska se ut va. Och invändigt så är det som att det är en stor trädgård då. Mm. Med, med, med växlighet och mm. granatäpplen och allt det där va. Det vill säga att när man kliver in där så kliver man egentligen in i Edens lustgård. Eh, den här mm. ursprungliga skapelsen mm. som, som det var tänkt att vara. Och det är också den här platsen då där, där om man tänker att en av de stora berättelserna i Bibeln är att från början så skapade Gud himmel och jord, så att de var förenade. Och i och med, med synden så bröts det där upp och sen så är de inte längre förenade men, men genom templet och genom olika händelser så, så kan de förenas igen. Så alltså, alltså de här två förenas i templet. Så att Gud bor på ett sätt i templet även om de inte, de förstår att Gud inte bor där så säger att Guds namn bor där i vissa teolog teologiska mm. texter i gamla testamentet och sådär
0: vi ja. ska också komma men. ihåg att det var inte som idag liksom, att du kunde be till Gud alltså, eller att du kunde komma nära Gud var som helst.
1: Nej, det var väl alltså, Guds närvaro ja. det är väl det framförallt det, liksom, som var en väldigt tydligt kopplat till en viss plats. Precis. Och, viss, och det kan vara lite svårt Gud, ens för och... oss att, så, att få in i våra huvuden,
0: mm. som inte tänker du är du hänger ju i gamla testamentet hela dagarna ja, men för oss andra. Ja.
1: Precis, och då, då blir den här frågan viktig vart ska jag gå någonstans för att tillbe? Just det. Vart ska jag gå någonstans för att få del av Guds närvaro? Eh, för Guds närvaro är ju ytterst uttryckt genom eh, i många av texterna i Gamla Testamentet så talat det om att Gud vänder sitt ansikte till mm. sin skapelse. Och Guds närvaro är på ett sätt både det som finns i templet. Så det finns en specifik närvaro där som gör att det bara prästerna får gå in. och eh, Bara den överste prästen får gå in i alla heliga en gång om året. Va? Och sen så finns ju också en, en teologisk tanke om att eh, hela skapelsen såklart bärs upp av Guds and. Eh, så det finns till exempel, om man läser i, i psalm 104 mm. så uttrycks det där väldigt eh, vackert. Eh, där det står, det är liksom en, en psalm som handlar väldigt, väldigt mycket om skapelsen. Mm. Och då talar de om att Gud har skapat djuren bland annat och i vers 27 så står det så här Alla sätter sitt hopp till dig, du ska ge dem föda i rätt tid. Du ger dem och de tar emot. Du öppnar din hand och de äter kemetta. Och så står det, du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar ifrån dem deras ande och de dör och blir återmull. Du sänder din ande, och skapas liv. Du gör jorden ny. Mm. Så att det är som att, och jag menar ordet för ande i, i gamla testamentet har ju väldigt mycket med Guds andedräkt att mm. göra också alltså, Gud vänder sitt ansikte till någon andas på den så skapas mm. förutsättningar för liv. Mm. så om vi har den här liksom, i bakgrunden då, att vi har templet som mm. är platsen för Guds närvaro eh, och den naturliga platsen man ska gå för tillbaka yeah. där får man del av Guds liv va? och sen så har vi bilden av anden som också är den som uppehåller och, och skapar förutsättningar för egentligen allt levande så när vi kommer till Johannes Evangeliet och Jesus säger så här och de pratar om ska vi tillbe Gud i templet i Jerusalem eller på det här berget, mm. så säger Jesus att det kommer komma en tid. Ja, den är redan här, det är intressant. Mm. Då alla som tillber ska tillbe i Ande. Det vill säga i Ande, precis som i templet. eller i. Okay. Så att Ande mm. blir nästan alltså som en plats eller tillstånd här. Att, att det finns nu inte längre bara en geografisk plats Nej. som vi ska tillbe på. Utan vart vi än är, så kan ah. vi, eftersom, som Paulus säger, vi är ett tempel, tempel för den heliga ande. Så kan vi vara bärare av allt det där fantastiska som templet var bärare av. Som församling, och mm. men också som individer. Vi säger att mötesplatsen mellan himmel och jord, tanken på det konkreta uttryckssättet för mm. skapelsen så som det var tänkt att vara. Det är det som vi får på sätt, försöka vara bärare av, att när vi tillber i ande och sanning, så blir vi vittnen om Guds goda skapelse, om Guds rike, om hur, hur Gud vill rädda, upprätta, hur Gud vill att den här världen ska se ut. Va? Mm. Och det är därför jag tänker att ande och sanning också hör ihop. Sanning i, i Johannes har ju också väldigt mycket med Jesus att göra. Jesus ja. är vägen, sanningen och livet. Va? Så när vi tillber i ande och sanning skulle jag säga att det, det är ett uttryck för att vi har låtit oss dras in i Guds verklighet, där Guds ande, jag, jag tänker då att, att ande här framförallt är Guds ande, vi tillber gudsande. Guds ande, vi får träda in i det här liksom himmelska rummet på något vis, som inte längre är ett fyskt hus, utan mm. det är liksom, bor i oss genom att Kristus har andats på sina lärjungar och sagt, ta emot er ande, så, så har vi på den det där templet eh, över oss, i oss. Eh. Och sanning. Så att det hänger ihop, liksom. att det, det handlar inte bara om att vi på något sätt har tagit del av den här verkligheten, utan vi ska också tala sant och uttrycka oss sant. Och man kan säga att de här på ett sätt så är de ju två sidor av samma sak. Va? Vi kan inte tillbehja andan och vi inte tillbehjäl sanning. Och vi kan inte tala sant om vi inte har andan, så att säga. Va? Mm. Utan det, det är två sidor av samma sak. Men jag tänker att det, det, det säger någonting fantastiskt och, och vackert om vad tillbehjäl egentligen är. Mm. Det är att liksom låta sitt liv fyllas, förvandlas av Guds ande. Så att vi kan få leva våra liv som om, så som det borde vara. Så, att säga. Så, 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 så som Gud har avsett att det ska vara. Va?
0: Låta oss förvandlas av Guds ande. Mm. Mm. Det är bra. Det är jättebra.
1: Och jag tänker där, att då blir det precis som du som du inledde med och sa där, att, att eh, hela livet måste dras in. Lisa. Uh -huh. det här är inte bara ett en enstaka ett enstaka tillfälle när vi lovsjunger i hand hos utan Jesus talar om att, att det som nu pågår i templet mm. den här liksom, eh, viktiga offertjänsten för, för folkets eh, synders skull till exempel mm. eller eh, den här viktiga bönen och tillbedan och lovsången eh, för Guds skull och för folkets skull det där gränserna, liksom, templet är ju en fysisk plats gränserna suddas ut och sen så blir, mm. flyttas allt det där in i församlingens liv eller i den liv och så pågår allt det där på en obundet av geografisk plats och det intressanta är ju också att, att Jesus talar till en samarisk kvinna så säger, det gäller inte mm. heller bara judarna Nej. utan det gäller alla folk Precis, utöver hela världen så, så kommer vi nu liksom väckas upp en, en tillbedan i andra och det, Knyter jag lite häftigt, till, det, till det du sa så. där, att, mm. att, att vi har svårt kanske att tänka oss att det bara var på en plats. Men det är kanske precis just mm. därför att det inte längre är på en plats. Mm. Att vi, vi, vi tillber på något sätt på ett annat sätt. Wow. <laughs> och, och um, Det intressanta är intressant att jag säger att den tid kommer jag, den är redan här. <laughs>
0: mm. <Just det.
1: laughs> att Jesus genom att själv finnas på jorden, uh, och det är där gör Johannes ganska tydligt redan i början. Ibland så kallar man det för Johannes Johannesprologen, det här första kapitlet, där mm. det står I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud, så att mm. ordet det här är ju Jesus. Mm. Um, och sen så kommer det ju uh, lite för länge fram i vers 14 Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och det här en del som har hört någon predika om den här så, så kanske ni har hört att man ibland säger att det, det är egentligen så står det inte bod utan det står tabernaklad eller slå upp sitt tält Jaha. Så det Jesus gör här i vers, vers 14 14 när han kommer och, och blir templet.
0: Just, det. vilken vilken i vers 15. Vers 15
1: bodde blandas oss där. Det är egentligen att Gud slår upp sitt tält i Kristus. Just det. Så där har vi redan där en typ av ersättning av templet så i mm. Jesu närvaro så, så börjar vi här också. Johannes in i det här också då. Ja, På någon det här är
0: någon sorts...
1: Han ska förklara vad det Jesus gör egentligen. när Han blir mötesplatsen mellan himmel och jord. Han blir den nya skapelsen. Och genom honom så kan vi tillbe då i andel Så det
0: där tycker jag är lite lätt att glömma bort ibland när mm. vi läser vår bibel. Att liksom de var ju i en stor revolution här. Mm, ja. Alltså Jesus, det var ju så otroligt eh, som ja, natt och dag, tänker jag. Förvandla deras tankar. Verkligen det, ja. förnyelse. Med, mm. och om vi pratar om liksom att förvandla våra tankar mm. i Guds närvaro så mm. var det ju verkligen det de var, var med om. Liksom, att allt det som de liksom, Jag har ju varit i Israel själv. Mm. och bara så varit fick komma hem till en, en judisk familj och, och fira sabbat. Det. det var fantastiskt. Ja, ja. Eh, men... Man bara insåg hur liksom allting är liksom genomsyrat av, i deras kultur. av liksom, eh, Vi var där ett gäng pastorer, pingspastorer mm. och så hade de så här ett, ett quiz typ, mm. som de hade gjort i familjen. Mm. Och de här barnen de slog ju oss med hästlängder allihopa. Alltså, de kunde, de kunde svara en sån, typ så här, hur, hur länge var Noah i mm. <laughs> hur länge I arken? var Noah i arken? Och vi bara, äh, ja vänta nu. Mm. Ehm, och de, är liksom, de kan ju sin bibel om man säger mm. så så jag tänker bara. Jag tänker lite den, den kulturen av att liksom kunna kunna skrifterna
1: mm.
0: vara liksom djupt rotade i sin. Och sen så kommer en man som bara vänder upp och ner på alltipa. Mm. Ibland, jag har lätt att glömma bort den liksom.
1: Ja, man kan tänka ju också att, att Jesus, det, det fanns ju såklart...
0: Eller fullkomnare kan man också ja, säga. Ja, det, det är De såklart en stor i... fråga, liksom, ja.
1: hur, vad är Jesus gör här? Men, men det är helt klart att, att, att vi har en kritik eller en, liksom, ett helt nytt sätt att tänka vad templet är här. Ja. Uh, och vissa, vissa skulle säga ja men det är för att, eh, också för att eh, de här texterna är skrivna efter att templet har fallit och så måste man, alltså det är klart att det börjar pågå en, en process här, va? hur ska mm. man tänka kring tillbedan när templet inte finns kvar här va? men för oss som läser den här så här fanns
0: inte templet kvar?
1: alltså man tänker ju att, att Johannes evangeliet kanske skrivet senare men det, det finns också en liten diskussion ja, det, där. Vet man inte. men, men vi, vi får ändå tänka att, att det här speglar ett oavsett mm. eh, när evangeliet är skrivet så speglar det ett samtal och, och en tanke här som Jesus säger om om den här nya tillbedan som redan är här. Uh, Just det. Och då finns ju... Alltså, jag, jag tänker att det, vi, vi behöver hela tiden uh, fundera kring det här som alltså, på vilket sätt finns det ett samband mellan gamla Testamentet och på vilket sätt gör Jesus mm. någonting nytt. Va? Mm. Och oftast är det alltid en blandning av de två. Va? Mm. Så att det finns den här... Uh, vi kan inte förstå Jesus ord kanske helt utan att vi förstår vad templet var för någonting. Nej. Och när vi förstår vad templet var för någonting så ser vi också att oj här händer ju någonting mm. <laughs> med, det. med templet och tillbedan. Och, och det där ser man också i de första tidiga kristna i så håller Stefan oss ett tal till exempel. Där han talar om, 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 om templet också som något som är byggt av människohand.
0: Mm. Och
1: att, att äh, det blir ju en, en liknande poäng här att, att äh, Gud är inte bunden av en plats. Nej.
0: Nej.
1: Och, och rötterna finns ju redan i i testamentet såklart. Just det här med, med om man tittar i, i några av de här kapitlerna som riktar sig framåt. Jesaja 66, första versen där som står det. Så säger Herren, himlen är min tron och jorden är min fotapall. Varför ett slags hus kan ni bygga åt mig? Vad för en slags viloplats? Allt detta har mina händer gjort. allt detta är mitt, säger Herren. Du ser att det finns redan här en idé om att det är klart att Gud inte var begränsad av templet. Vi kan inte bygga ett hus till Gud. Va? Samtidigt så är det ju ganska tydligt i kulturen att de har ett hus till Gud. Ja. <laughs> så att det finns en spänning här. vad Johannes säger att när Jesus kommer till jorden så blir Jesus Guds tempel. Mm. Och sen när Jesus dör och uppstår så, så kan alla som tror på honom få komma in i det där templet eller få, få bli det templet i, i världen idag. Va? Och det är då...
0: häftigt, tycker jag det stämmer med templet att, att Gud som är då den här vi kan ju liksom inte boxa in gud så alltså det går ju inte Nej. men att han, liksom, han, han tillåter sig att liksom hans närvaro är på en plats mm.
1: under en lång tid under en lång tid, ja, <laughs> ja. Hmm. och på ett sätt så, så kan man ju också när man tittar i Paulus texter han säger förstår ni inte att ni är nu det här tanket? Just det. Ja, men det är superstort <laughs> att det här liksom, att, att det finns också ett, tänker jag ett, ett, det är befriande på ett sätt och tänka att, att vart vi än går så kan vi vara fyllda av anden mm. och på ett sätt tala och sjunga och tillbe som en frukt av att vi är fyllda av anden. Och sen finns det någonting, någonting också så här utmanande i det och allvarligt i det att, att vi, och oh just det, vi är nu bärare av Guds goda mm. skapelse ut till den här världen. <laughs> In, inte bara som liksom ord att vi ska berätta för Jesus om berätta om Jesus för andra utan att, att sättet som vi lever våra liv ska karakteriseras, präglas av ande och sanning att då blir vi sanna Guds när vi liksom inte, varken frånkopplar de här två från varandra att jag tänker att ande och sanning är olika saker eller sådär eller att vi tänker att ja, men, vi, vi lever kvar i den här idén om att det finns en plats att, ja, men jag, jag tillber Gud i korskyrkan i Umeå Mm. Då tänker jag att korskyrkan är byggnaden. Liksom. När jag går in mm. där då kan jag tillbe och sen kan jag göra något annat sen. Mm. Utan att det, allt hänger ihop på visar. Uh, och det är det som, är, som blir det, det, det intressanta. För vad, vad säger kvinnan då när hon svarar? När Jesus har sagt det här, Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe ande och sanning. Så säger hon, ja jag vet att messias kommer. Och det kan man ju undra, varför säger de det De har ju inte pratat om messias. Nej. Men Jesus, Jesus pratar om att det ska komma en tid som är här där man ska tillbe ande och sanning. Och säga ja men jag vet att messias kommer. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Va? Så att det finns ju också en, en föreställning då som hon, som hon också skriver upp på att det kommer en tid då Guds ande ska utgjutas brett. Vi har profetior i Joel om... om om det här och i gamla testamentet mycket. Va? Det, det, det hör till en viss tid. Va? Och jag säger att den här tiden, den, den är här, den är redo, den, den är åfärdig så att säga. Även om den ännu inte är fullt ut. Och så blir det här liksom ett, ett stort vittnesbörd för, för kvinnan men också för den by som hon, eller stad som hon kommer till. Va? Hon springer tillbaka till och sen så kommer det långt senare där i vers 39- Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade att han har sagt med allt som jag har gjort. Och när samarierna kom till honom bad honom att stanna hos dem och stanna stannade två dagar och så vidare. Och då kom fler till tro. Så att, den kvinnan blir ju, genom att de får reda på det här budskapet, hon, hon, hon blir evangelist. En av de första som liksom <laughs> wow. når ut med evangeliet till hedningarna, eller inte hedningarna i alla fall, men inte judar. <laughs> Wow. Uh, och det där är ju en fascinerande poäng i sig. hon borde att, ha en ja, egen kvinna. bok hon borde ha en egen bok <laughs> exakt. Det alltså ja, hon så här
0: bara, åh, finns det ingen namn på henne liksom. Att det kanske är bra att hon är en samarisk kvinna alltså, det blir väldigt tydligt mm. att hon tillhör mm. hon är en samarisk liksom.
1: hon är inte bara en judisk hon Nej. är en samarisk kvinna just det. Ja,
0: precis. jag tänkte lite på det här med i vers 24 så står det mm. Gud är ande
1: mm. just det
0: Alltså, till, så, till så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande. Mm. Så att tillbe ande och sanning handlar på något sätt om att koppla ihop med Gud.
1: Ja, exakt.
0: Kan tungotalet vara någonting kring detta?
1: Ja, absolut. Jag tänker att det är ett uttryck för, för att tillbe genom anden. Eftersom Aa. det är ett språk som är tydligt kopplat till anden. Ja,
0: att man, liksom, man, man, man sjunger eller talar mm. <laughs> någon tillver mm. på något sätt som man inte kan precis vad i tungotalet sitter någon och fundera på. Det är liksom ett, ett bönespråk som man, mm. som, man, som man kan få av, av, av Gud. Eh, där man kan få be där ens egna man inte själv liksom kan eh, man styr viktigt
1: över sina ord. Eller? Nej, man har
0: ett, det, det är ett språk som inte handlar om förstånd, utan det handlar om mm. att man, liksom, man kopplar ihop med Guds ande. Mm.
1: Um. Och jag tänker att det finns ju alltid om, om, som jag sa, att det finns en liksom tydlig närvaro av Gud i templet, så är mm. det en på ett sätt. Va? Och sen finns det en, en, en Guds ande som uppehåller hela skapet. Och på samma mm. sätt så kan vi ju också uppleva stunder eller, eller tillfällen där vi som kommer intimt nära Gud och får mm. smaka på hans ande på ett djupare plan mm. och samtidigt så vi kan se att, att våra liv alltid upphålls av Guds ande och Guds Goda. så det finns hela tiden den här liksom, eh, vad jag säga, dynamiken i också våra liv eh, och hur kan vi utmana varandra att dras in i den här verkligheten jag, menar, jag tänker mm. att mycket handlar om att, att, att vi låter våra liv genomsyras av Gud av Guds ord, av Guds gåvor, så att det får liksom prägla våran blick, rikta vårat fokus och då kommer vi också bli um, tillbedjare i sanning och ande.
0: Mm.
1: Så jag tänker att egentligen så är det ingen specifik metod här, eller att Nej. det på ett sätt är radikalt <laughs> tre, annorlunda liksom. Tre, att...
0: tre nycklar. Ja, exakt det här, det
1: här går i linje, tänker jag med, att, ja. att Gud vill uttrycka sin ande över allt. Över, över just världen det. och... och det handlar inte bara om judar, det handlar inte ens bara om samarier inte om Jerusalem, utan det handlar om församlingen och världen. Ja. Så, så småningom
0: då. Mm. Nej, för att, jag, ibland kan jag bli så trött på eh, att man liksom ska på något vis behöva tänka ut allt mm. själv. Och, liksom, mm. och där tänker jag att vi har ju alltså våran tro är ju på något sätt att att heligande bor i oss. Mm. Därför så finns det på något sätt ett, 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 ett må... Vad ska jag säga? Eh, ett tillstånd där man kan också bara få, få vila i helt. Mm. Att, att det inte hand, det är inte avhängt av mina ord. Nej, just Utan att man liksom får koppla samman med någonting som, mm. är, som han har på sitt hjärta. Mm. Och då blir det ju nästan ännu större tycker jag. Att mm. man får liksom... Jag har no Lärt mig det också att jag, 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 kan inte, jag kan inte förbereda allt som ska ske under en gudstjänst. Liksom. Men för varje år jag har förmånen att leva, för varje liksom, bok jag läser, för varje undervisning jag hör för varje samtal jag tar, för varje liksom, motgång jag har genom livet, för varje när jag har fått liksom, föda barn. och får, liksom, mm. alltså, Alla de här sakerna som man upplever genom livet, mm. kärlek, mm. hjärtesorg, allting. Så, så allt det där tar jag med mig in i rummet när jag leder ja. lovsång ja. så det är en sorts ja. livet det är en sorts allmän förberedelse för den, den, den stunden mm. och att Gud har lagt ner det i mig, därför kan jag också vara trygg i att, att, att jag kan få koppla samman med honom den stunden mm. och inte bli inte tänka att allting måste stå ner skrivet på ett papper eller, det. eller sånt har jag för sig aldrig varit, men, men jag vilar mycket mer nu ja. i min lovsångsledning ja. För att jag kan jag så, 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 naiv tro på att liksom det, här, det här ligger på Guds hjärta. Mm. Han vill röra sig här. Mm. Eh, ibland kan jag så känna att ju mindre jag förbereder mig, desto bättre blir det. Mm. Eh, inte kanske okay. för alla andra runt omkring, men för mig. <laughs>
1: <laughs> men, men jag tänker också, det, det, det du säger knyter jag också lite grann till det här med med sanningen, för jag menar, mm. vad har de pratat om precis innan här i Johannes 4? De har ju pratat om att Jesus har sett vem hon är. Mm. Att hon har sett att hon har ingen man, nej, mm. för att hon har haft fem och så vidare. Du säger att, att, att tillbe ande och sanning är också att tillbe inte bara tala sant om Gud, utan att tillbe som sanna människor. Du säger att vi tillber med allt som vi är, precis som du säger, va? Mm. Att denna kvinna blev ju ett vittne inte för att hon eh, bad om att få sina synder förlåtna utan för att hon hade drabbats av att Gud har sett henne och sett rakt igenom henne va? och talat sanning in i hennes liv. Och den en gång till, hon
0: blev om. ett vittne för att Gud.
1: Ja, men Jesus talar sanningen sanning in i henne. hennes liv. Va? Ja. Och så så går hon och berättar. Ja. Det här är ju en Precis. Messias ja. som kommer för att han har talat sant om mig. Va? Ja. Eh, och, och det han gjorde var att han sa inte bara att hon var jättebra utan han, han såg Nej. saker i hennes liv Precis. som hon bra. kanske inte ville berätta. Hon ville mm. dölja de sakerna. Men nu när de sakerna var ute i, mm. i så jag, eh, blickfånget så, så kunde hon tillbe sant. Och det där kan man också fundera över när vi tillber om det är saker som liksom vi som Gud behöver mm. peka ut i våra liv det här är du också vad är sant om dig och, och, och så, där. så det handlar inte bara tänker jag, om, om, om andel det här att vi dras in i Guds verklighet och att vi på något sätt blir bärare av det här som templet av bärare av förut så är sanningen också att, att vara genuina i våran våran tro, i vårat lägenenskap och kanske också Jesus, det står inget in, in direkt här om att, att han dömer henne Nej. Han bara säger ja, precis. Du talade sanning här när du sa att du inte har någon man. Och sen så berättar han varför han ser att hon talar sanning och så vidare. Mm. Um, så det här kan man också fundera över, hur, hur, hur vi relaterar till de här sakerna. Det är klart att, att om mm. vi tänker i andra texter så är det klart att det, det finns stark betoning på omvändelse och, och sådana saker. Mm. Där, men, men kopplat till det här att, att tillbe andra sanning så, så verkar fokus vara på någonting annat. Det verkar fokus verkar vara på att, att saker kommer i ljuset. Mm. Och, och där det. finns en plattform för, för en sann tillbeda.
0: Precis. Det har jag inte heller riktigt tänkt på innan. Just hennes, eh, från hennes perspektiv liksom. mm. och deras samtal innan kopplat mm. till andel och Får jag läsa den här, alltså bara de raderna som jag pratade pratat om ja. på, i The Message? Eh, hur skulle du säga, vad är The Message? Det är, en, är, det en det är en bibel, inte en bibelöversättning.
1: Jo, det kan man säga. Eller kan man kalla det? Kan man det. En, en förklarande bibelöversättning. Ja. Eh,
0: tro mig, kvinna. Det kommer en tid när ni samarier varken kommer att tillbe fadern på detta berg eller i Jerusalem. Ni famlar i mörkret och tillber i blindo. Vi judar ser klart och det ligger i öppen dag vem vi tillber. Guds räddningsaktion blir tillgänglig genom judarna. Men snart, redan nu, spelar det ingen roll vad man kallas eller var man tillber. Det är hur den man är och hur, den, och hur man lever som räknas för Gud. Det måste ingå i tillbedjan att ens ande strävar efter sanningen. Det är sådana människor fadern letar efter. De som helt enkelt är sig själva när de tillber honom. Gud är ren existens, ande. När man tillber honom måste det komma... Ur själva ens egen existens, ens egen ande, ens eget ja. Det måste vara i kärlek.
1: Mm. Det
0: måste ingå i tillbedjan mm. att ens ande strävar efter sanningen.
1: Mm. Det tror jag är... Det fångar ju något ganska bra där. Alltså ja. Det man märker när du läser där då, så det är det klart att, att man översätter inte bara texten, man förklarar vad man tror att texten mm, just det. betyder. Mm. Det vi kallar det för en parafras i tekniskt språk. Där. Mm. Men och det ska man vara medveten om kanske också när man läser sådana översättningar, att det är en persons liksom, tolkning här och det kan finnas andra sätt att läsa det här. Men, men, men som du läste nu... Det är nog för, viktigt är att man inte in... bara har the message. Nej, Det liksom, är lite i linje liksom också med det, ja. vi, det vi har pratat om. Att ja, det spelar ingen så. roll vem eller vart man tillbör utan, utan så, det handlar om att rikta in sitt liv och vi kan låta oss fyllas av Guds ande.
0: För det, det är det här jag lyfter mycket när jag är ute just där mm. det här kring men jag, jag upplever nog att det är ganska många som är lite så här copy-paste. Alltså man sjunger som någon annan gör, mm. man, man leder som någon annan gör, man, mm. man, och det är inget konstigt att ha förebilder och liksom och inspireras av andra det, det gör jag verkligen också det, och det tror jag vi ska göra för att liksom lyfta blicken. Mm. Men på något sätt tänker jag att jag älskar att se när människor verkligen har hittat sitt mm. sätt att tillbe. Mm. Och det känns så genuint. Just det. Och det tror jag föder tillbedjan i andra människor också. Mm. Eller jag, jag tänker mm. i alla fall att man, liksom, man ser att den där personen menar liksom varje ord mm. som det. den sjunger. Ja. Och det måste, ju vara någon sorts, det måste ju vara för oss låsansledare det måste ju vara något som vi verkligen strävar efter att bli genuina i vår tillbedjan. Mm. Så att vi inte bara gör som alla andra.
1: Nej, precis, så att man ser att när Josefina leder Låsson så gör ja. hon det som Josefina och ja. inte som någon annan. Alfred. Alfred, precis. Mycket mörkare <laughs> röst. <vet> ja. <laughs> det det Alfred var så
0: rolig i somras när vi ledde Låsson på Nyhemskonferensen. Så mm. han bara sa, ah, ja men jag ser vad du gör. Det är bra. Jag hade aldrig kunnat göra så själv, men det är bra. <laughs> <laughs> Exakt. Exakt. Och då tänker jag att ja, det, det är så det ska vara. Ja men liksom att så här, man kan se jag kan se saker som han gör och bara wow mm. häftigt liksom. Mm. Inte bli skrämd av det. Mm. Eh, och tänka åh varför kan inte jag göra så? Utan man mm. säga, bara wow. Mm. Alltså välsigna det och sen mm. se i mitt eget liv. Eh, ja, men vad kan jag liksom ja ah, vad betyder det för mig?
1: Och det är väl det där att, att, att leda oavsett om det är lovsång eller om det är något annat mm. vi gör, att vi leder utifrån våra gåvor. Mm. Och jag tänker att det är intressant att vi ju, i Nya Testamentet, jag vet inte om du har tänkt på det så, så nämns ingenting om någon lovsångsledare. Någonstans.
0: <skratt> You're breaking my heart. <skratt> ja,
1: Men däremot så nämns ju tjänst till, gåvor, till exempel va? Ja, och, jag och tänker, det är intressant. Och jag tänker ju att, att vi kan använda sig att säga att du är en profet ja. eller en evangelist mm. eller en herde eller något sådär va? Så kan du uttrycka det på olika sätt. Jag kanske mm. gör det genom att jag oftast står och pratar för folk. Och lovsångsledaren uttrycker sin gåva genom mm. musiken. Och därför tänker jag att vi måste tillåta också en, Eller måste se att det finns en bredd i hur låsonsledning fungerar. Vissa är väldigt profetiska i sin. Ja. Och det väldigt det där är ett helt, helt, helt podd-avsnitt. Ja, <laughs> det där
0: tror jag att vi faktiskt inte har greppat. Nej. Ja, men, men strävan efter sanningen det är mm. ju en, 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 sannoliken en utmaning. Mm. Att, för då blir det också personligt mm. till mig själv. Mm. Och vad betyder det? Mm. Men för mig har det också varit en konkret grej som jag bara vill skicka med till. Och det här kan vi prata mer om också i andra avsnitt, men just texten blir så otroligt ja. viktig. Vad är det jag sjunger? Ja. Och jag kan ju säga att jag pratar ganska mycket om det när jag är ute i olika kyrkor och möter ganska många som inte funderar på vad de sjunger. Mm. Just det. Och då tänker jag, åh då. Mm. <laughs> det här behöver vi liksom vi behöver, behöver levla upp här lite. Så att vi, liksom, vi vet vad vi sjunger och vi mm. har en tanke bakom varför vi sjunger det. Mm. Det behöver inte vara så mycket mer än så. Men bara, Exakt. jag tror det syns om man inte över det. Ja, vet. Ja, men det är också coolt att Gud talar till en kvinna. Mm, det ger mig mycket...
1: Och myndiggör den kvinnan. Att... Ja. Att vittna om honom.
0: Mm. Mm. Wow. Men alltså, tack David. Nu har vi ju djupdykt tack i det här. Vi har pratat en timme typ. Mm. Ehm... Tiden går fort. Tiden går fort, som är roligt. Gud är god. Och vi får vara med. Som jag brukar säga. Amen. <laughs> Amen. Äh, men eh, vi säger så. Mm, Tack David. Tack för jag att du har med idag.